0: μεγες απο την ιστορία της εκκλησίας με τον αρχιμανδρίτη πατέρα Ιάκobo Κανάκη. Πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητropolίας Γορτινός και Μεγαλοπόλεως. Απητι ακρωατές χαίρετε. Συνεχίζουμε αυτό το υπέροχο ε, ταξίδι μας συμπορευόμενοι στο ιεραποστολικό έργο του Αποστόλου Παύλου, του Αποστόλου των Εθνών, πάντοτε το εγχειρίδιο το, στο οποίο, το οποίο έχουμε αναχύραση, είναι ο Παύλος του Χόσνερ και βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή, τότε που ο ε, καλείτε τον καλή ο Θεός να Τον ακολουθήσει. Ο Πόστολος Παύλος είναι το πρόσωπο εκείνο που έλαβε απευθείας από το Θεό την κλίση να Τον ακολουθήσει. Και όταν απαντούσε σε αυτήν την γενική και συνηθισμένη κατηγορία εναντίον του, ότι δεν ήταν εκ των 12 Αποστόλων, δεν ήταν από τον στενό κύκλο των μαθητών του Χριστού, ο Απόστολος Παύλος πολλές φορές έλεγε ότι από τον ίδιο το Χριστό ε, δέχθηκε την κλίση, αξιώθηκε αυτή την κλίση. Πηγαίνει λοιπόν προς την Δαμασκό, είναι κείμενα που μπορούμε να βρούμε στις πράξει των Αποστόλων στο ένα ο κεφάλαιο και στο 22ο. Κάθε γνήσια επιστροφή συντελείται σε δύο φάσεις, που χρονικά, όπως στον Αυγουστίνο, μπορεί να είναι μακριά η μία από την άλλη. Είναι η επιστροφή του νου και η επιστροφή της καρδιάς. Χωρίς τη γνώση, το πείσμα της ανθρώπινης καρδιάς, το φράξιμο της απέναντι στο θέλημα του Θεού, είναι ακατανίκητο. Πρέπει όμως πριν από την θεραπεία της θελήσεως, να προηγηθεί ένα συγκλονισμός, μια συγκίνηση του αισθήματο. Πριν από τη νύχτα της πορείας του καθαρμού, ένας τις διαποτισμένος μυστικισμός θα προκαλούσε πολλές πλάνες. Όταν ο Σάβλος σηκώθηκε ύστερα από την προσταγή, άνοιξε τα μάτια του, πως τη στιγμή εκείνη τα είχε κλειστά για να τα προστατεύσει, δεν είδε τίποτα. Ήταν τυφλός. Κατατρομαχμένος, στεκόταν σε αμηχανία και ψηλαφώντας προσπαθούσε να ανακαλύψει τους συνοδούς του. Αυτοί με προσοχή οδήγησαν έναν κατατσακισμένο σιωπηλόν άνδρα μέσα στο δασάκι με τις μυρτιές που υπάρχει μέχρι και σήμερα. Τον πέρασαν από την πύλη που από τότε έχει το όνομά του. Τον έφεραν στην ευθεία οδό, ένα δρόμο ενό χιλιομέτρου με υπέροχους κορινθιακούς στήλους δεξιά και αριστερά, που μπορεί κανείς μέχρι σήμερα να διακρίνει μερικά ίχνη του ανάμεσα στην αταξία των μοντέρνων σπιτιών. Εκεί τον οδήγησαν σε ένα εβραϊκό παναδοχείο, που το είχε κάποιος Ιούδας. Σήμερα στη θέση αυτή, στη θέση όπου άλλο ήταν το σπίτι του Ιούδα, υπάρχει ένα μικρό τζαμί. Ενώ η του μη γνωρίζοντας τίποτα από το μυστικό του αρχηγού, άρχισαν συνοδεύοντας τα λόγια τους με απλητικέ χειρονομίες να μιλούν στην εβραϊκή συνοικία για το σκοπό του ταξιδιού του, ο σάβλος κλείστηκε στο δωμάτιό του, αποκρούοντας κάθε αναψυχή που ήθελε να προσφέρει στον εκλεκτό πηλάτη του, ο ανήσυχος ιδιοκτήτης του παραδοχείου. Τρεις μέρες, ούτε τρώει, ούτε πίνει τίποτα. Για τον κόσμο είναι σαν πεθαμένος. Αυτές οι τρεις μέρες του που μεσολαβούν μεταξύ του μυστηριακού του θανάτου και της πνευματικής του Αναστάσεως στο βάπτισμα είναι ένα σαφή υπενιγμός για τις τρεις ημέρες και νύχτες του Ιησού μέσα στον τάφο. Τρεις ημέρες ο Παύλος βοηθήστηκε σε ένα ανεξήγητο ύπνο. Τι περιμένει, ο Χριστός του είχε πει ότι μέσα στην πόλη θα μάθαινε τι έπρεπε να κάνει. Έτσι έπρεπε και οι Απόστολοι άλλοτε να περιμένουν την Ανάσταση. Αν άλλοτε του έλεγε κανείς ότι θα πρέπει να περιμένει, τώρα όμως περίμενε ήσυχα στον Προθάλαμο του Θεού. Το να μπορείς να περιμένεις είναι και αυτό αρετή, κάποτε μάλιστα πολύ δύσκολη. Και η Θεία χάρις έχει την ώρα της. Εδώ εφαρμόζεται το ρητό, το να δέχομαι είναι το υψηλότερο έργο μου». Όταν η ψυχή ξεριζωθεί με όλες τις δρίζες της μέσα από τις μέχρι τότε συνθήκες τη ζωής και όταν πρέπει να φυτευτούν μέσα τις καινούργιες αρχές για τη ζωή, μια τέτοια αναγέννηση δεν μπορεί παρά να συμβεί με πόνους και με δάκρυα. Δεν υπάρχει θρησκευτική ψυχολογία που να μπορεί να εξηγήσει βασίμως πώς συντελέστε εσωτερικά η μεταμόρφωση και η του νέου θρησκευτικού κόσμου του σαύλου. Έπρεπε με παιδαγωγία και με συντριβή να υποστη μια διαδικασία όπου με τσακισμένη την ανθρώπινη αξιοπρέπεια εντός εισαγωγικών θα καθαριζόταν το πολύτιμο μέταλλο για να γίνει με αυτό το σκεύος της εκλογής. Όπως σύμφωνα με μια παλιά διήγηση, όταν ο Χριστός έφτασε στην Αίγυπτο τα είδωλα έπεσαν από τις βάσεις τους και έγιναν κομμάτια, έτσι και μέσα στην ψυχή του Σάβλου γινόταν ερείπια ένας ολόκληρος κόσμος για να μπορέσει να αναφανεί η καινικτήσεις εν Χριστώ. πηγέ πηγές ξεπηδούν. Οι πρωταρχικέ ύλες της ψυχής του φανερώνονται. Τίποτε το καθαυτό πολίτημα δεν πηγαίνει χαμένο στα χέρια του Θεού. Ο βασικός χρωματισμός της ιδιοσυγκρασίας του, ο βασικός τόνος του χαρακτήρα του, η λεπτή διαλεκτική του, η κοσμοπολιτική του μόρφωση, τίποτα δεν καταστρέφεται από τη χάρη του Θεού. Ο κάθε ιστός θα προφυλαχθεί από το εξισχυσμένο χέρι του χειρουργού, θα ενταχθεί και αυτός μέσα στο καινούριο πλάσμα. Τα αρχαία παρήλθαν, πάντα κενά. Κάτω από το φλογερό βλέμμα του αναστάντος, μαλακώνει κάθε τι που έχει σκληνθεί από θυμμένα αισθήματα, Συνεστηματικές δυνάμεις, σχεδόν αδιόρατες, ελευθερώνονται. Ο φανατισμός μεταβάλλεται σε φλογερή δύναμη αγάπης, που αργότερα εξωτερικεύεται ήπια, με μια μητρική τρυφερότητα. Σύντροφευμένη με μια αδαμάντινη αποφασιστικότητα. Τρεις μέρες χρειαζόταν ο σάβλος για να βγάλει από τη μέση τα ήρήπια της παλιάς του κοσμοθεωρίας. Είστε όμω από αυτό το εσωτερικό του δεν αμοιάζε πια με ρημωμένο οικόπεδο με μέρος από που πέρασε η πυρκαγιά. Κάτι καινούργιο άνοιξε τον δρόμο και ξεφυτρώνει και ξεπηδά από κάθε μέρος, από κάθε γωνιά. Τι είναι αυτό το νέο, η νέα ζωή εν Χριστό Ο οποίος διαβάζει τις επιστολές του αυτά τα ντοκουμπένα μιας ανθρώπινης ψυχής που σαν και αυτά ακόμα δεν ξαναφάνηκαν άλλα στην παγκόσμια φιλολογία, αυτός ακούει να του φωνάζει κάθε σελίδα «al il όπως διαβάζουμε στην πρώτη προστιμό Θεό. Μια βασική αρχή του Θείου Σχεδίου της Σωτηρίας είναι ότι ο άνθρωπος πρέπει να οδηγηθεί στο Θεό με τη βοήθεια ενός άλλου ανθρώπου, ο Θεό και στο βασίλειο της Φύσεως και στο βασίλειο της Χάριτος χρησιμοποιεί παντού τις διπλές αιτίε, εφόσον δεν πρόκειται για νέα δημιουργία. Μπορεί στο σπίτι όπου φιλοξενούσαν τον τσακισμένο τυφλό Άβλο να του διηγήθηκαν για τη θαυματουργική δύναμη των πιστών και έτσι να του γεννήθηκε η επιθυμία να ερχόταν κάποιο από αυτούς να τον ειδεί. Την ίδια ο Θεός πληροφορούσε τον απλό και πιστο ανανία για την κατάσταση και για το μέλλον του εχθρού τον εκείνου που τον είχαν φοβηθεί και που τόσο είχε δοκιμαστεί. Ενώ με άλλο, ταυτόχρονα όραμα, μάθαινε και ο Σάβλος την αποστολή του Ανανία. Η εκλογή έπεσε, έπεσε πάνω σε έναν κάπως δειλό άνθρωπο που, όπως κάποτε και ο Μωυσής, φοβήθηκε μπροστά στην ευθύνη της αποστολής του. Σύμφωνα με μια Συριακή παράδοση, ήταν ένα από του 70 μαθητέ του κυρίου που είχε καταφύγει στη Δαμασκό όταν έγινε ο πρώτο διωγμό από τον Σάβλο. Έτσι εξηγούνται οι δισταγμοί του. Την ανησυχία του την καθησύχασε η διαβεβαίωση, η Δούγαρ, Προσεύχεται. Ένα άνθρωπο που προσεύχεται δεν είναι επικίνδυνο, θα σκέφτηκε. Θα Θα έπρεπε να είχε μεγάλη εμπιστοσύνη στο Θεό. Ο γέρος, εκείνος άνθρωπος, για να τολμήσει να μπει μέσα στη φωλιά του λιονταριού. Και να, χτυπούν την πόρτα. Του καλούν να πάει στο σπίτι του Ιούδα. Ο Ανανίας πήρε το δρόμο προς τα εκεί. Άτολμα μπήκε μέσα. Η εμπιστοσύνη συναντά εμπιστοσύνη. Τα ροζιασμένα χέρια του ανθρώπου, του λαού, ακούμπησαν πάνω στο κεφάλι του σαύλου. Επίθεση των χειρών και προσευχή. Έτσι είχε διατάξει ο διδάσκαλος. Ο μάθητής του κυρίου Ανανίας είχε το χάρισμα να θεραπεύει. Ήταν το βάπτισμα της ταπείνωσης. Οι λεπίδες της τυφλωμένης υπερηφάνεια έπεσαν. Σαούλ αδελφέ, πιστεύεις ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας και ότι είναι ο γιος του Θεού. Σαούλ αδελφέ, πώς να του φάνηκε η λέξη αδελφέ που για πρώτη φορά του την έλεγαν μέσα από τον Άγιο Κύκλο των Αδελφών. Και να τώρα, ο τρομερός άβλος κάθεται στα πόδια του απλοϊκού Ανανία, που γι' αυτόν ίσως να είχε μαζί του κανένα ένταλμα συλλήψεως και ακούει από αυτόν την πρώτη κατήχηση. Τι ωραία σκηνή για έναν χριστιανό ζωγράφο! Η εμβάθυνση στην Αγία Γραφή θα μπορούσε να πλουτίσει τη σύγχρονη τέχνη με καινούριο υλικό. σω αργότερα ο Παύλος αυτέ τι ώρε να θυμόταν όταν έγραφε πού σοφος πού γραμματεύ, πού συζητητή του αιώνο τούτου. Τα μωρά του κόσμου εξελέξε το Θεό ή να του σοφού κατεσχύνει στην πρότυπο Κορυνθίου. Ο παυλος δεν ειτε κανένα ναυάγιο, ούτε κανένα αδύνατο χαρακτήρα που είχε καταπέσει όπω τον παρουσιάζουν κάποιοι σήμερα. Ήταν περήφανο, αλήγιστος. Χτυπήθηκε στο δρόμο του, αλλά δεν ήθελε να υποταχθεί σε κανέναν παρά μόνο στον Ιησού. «Κύριε, τι πρέπει να πράξω» είχε ρωτήσει. Και ο Χριστός θέλει να του δείξει πόσα πρέπει να πάθει. Αυτό δεν συμφωνεί καθόλου με την Ιουδαϊκή νοοτροπία. Το να οι Εβραίοι το θεωρούσαν τιμωρία. Στο χριστιανισμό είναι ανώτερη πράξη και μυστική συμμετοχή στα κοσμοσωτηρία πάθη του Χριστού και μέσω ηθικής τελειοποιήσεως. Ο Παύλος είχε ήδη λάβει το πνευματικό βάπτισμα. Έπρεπε με με το μυστήριο του βαπτίσματος να γίνει δεκτός στον αδερφικό και άγιο σύνδεσμο των χριστιανών. Το να είσαι όμως χριστιανός σημαίνει να έχεις βαπτιστεί στο θάνατο του Χριστού όπως επίσης να έχεις απόλυτα παραδοθεί στο Χριστό, τόσο ώστε να είσαι έτοιμος να πάρεις και το βάπτισμα του αίματος, του μαρτυρίου. Το σάβλο που όλες οι συνέπειες σαν αστραπή περνούσαν από το μυαλό του, ίσως να τον διέτεξε σαν ρίγο η προέστηση ότι κάποτε θα τον συμπείρωνε αυτόν τον κύκλο. Και έτσι, πριν φάγει ακόμα τίποτα μαζί με τον Ανανία και μερικούς αδελφού κατέβηκε μέχρι τον Χρυσορωά που με χίλια δύο κανάλια και αυλάκια ποτίζει κάθε περιβόλη της Δαμασκού και τροφοδότη χιλιάδες και λαϊδιστές βρίσσες στις εσωτερικές αυλές με τις κύωνος στοιχείες και φέρνει τις ευλογίε που τόσο στο παλάτι του πλουσίου όσο και στο καλυβάκι του φτωχού. Έτσι, ο έγινε μέλος της κοινότητας των Αγίων. Γιατί και ο μεγαλύτερος άνθρωπος όταν μείνει μόνος του δεν φέρνει καρπό. Αγίους ονόμασε ο Ανανίας τους μαθητές του Ιησού σύμφωνα με τον προφήτη Δανιήλ πονομάζει ονομάζει έτσι τους πολίτες της μεσιανικής Βασιλείας. Βλέπουμε ότι οι τότε χριστιανοί μελετούσαν με επιμέλεια τους προφήτες, τον Ισαΐα, τον Ιωήλ, τον Ζαχαρία, τον Δανιήλ και τους άλλους και έτσι κατανοούσαν βαθύτερα τον Ιησού. Μέσα από την Παλαιά Διαθήκη δηλαδή, κατανοούσαν καλύτερα τον ίδιο τον Χριστό και τα γεγονότα της Καινής Διαθήκης». Δεν πρέπει να παραξενευόμαστε που ο σαύλος βαπτίστηκε αμέσως. Τότε για το βάπτισμα δεν χρειαζόταν τίποτα άλλο παραμετάνια και ομολογία του Ιησού. Ότι αυτός είναι ο Μεσσίας, ότι είναι ο γιος του Θεού, ομολογία της, σωτηρίας, της σω, σωτηρίας δυνάμες του σταυρικού του θανάτου, της Αναστάσεως, της καθόδου του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή των μεγάλων γεγονότων της σωτηρίας. Η ιστορική διδασκαλία για τη ζωή και το έργο του Ιησού, η ηθική και μυστηριακή εκπαίδευση ακολουθούσαν αργότερα και αποτελούσαν από την Αποστολική εποχή τα τέσσερα μέρη της κατηχήσεως στη χριστιανική πίστη. Ο σάβλος δεν γνώριζε πώς του συνέβη. Αντιλαμβανόταν με έκπληξη ότι η ψυχή του σχημάτιζε καινούριου και ότι οι προηγούμενες ιδέες του έπεφταν από πάνω σαν λέπια. Αργότερα, αυτά τα στάδια της αναγέννησης θα τα περιγράφει σαν ένα μυστικό θάνατο, ενταφιασμό και ανάσταση του Χριστού, όπως στην προς Ρωμαίου, στο έκτο κεφάλαιο. Ό,τι ύστερα από αυτά του έμεινε κάποια δυναμία στα μάτια, μάλλον αποκλείεται. Ο Λουκάς, Δύο φορές εξαίρει την και διεισδυτική ματιά του Αποστολού Παύλου. Ο Σάβλος αισθάνθηκε την υποχρέωση να εξηγήσει το επόμενο Σάββατο στη Συναγωγή τη μεταβολή των φρόνημάτων του και να κηρύξει ότι στο πρόσωπο του Χριστού εκπηρώνονται όλες οι ελπίδες του Ισραήλ και ότι ο Χριστός είναι ο μεταμορφωτής της ανθρώπινη ζωής και η εκπήρωση των πόθων, των λαών και των αιώνων. Η νέα χριστιανική κοινότητα της Δαμασκού που την αποτελούσαν κυρίως πρόσφυγες και ζούσε σε επικοινωνία με τη συναγωγή αποφεύγοντα κάθε σύγκρουση μαζί της, με το κήρυγμα αυτό που είχε εντελώς προσωπική σφραγίδα και έδινε τη μεγάλη αποφασιστικότητα ήρθε σε πολύ δύσκολη θέση. Ο Σαύλος άρχισε να γίνεται ένας συσταγωγικά επικίνδυνος αδελφός. Δεν αποκλειέται ότι στη βιαστική του φυγή από τη Δαμασκό δεν θα συνετέλεσε μόνο η εχθρότητα των Εβραίων συμπάτριωτών του που σαν να καταλάβαιναν ότι αυτός θα ήταν ο μελλοντικό αντίπολος της εθνικής τους θρησκείας του μοσαϊκού νόμου αλλά και η γεμάτη φροντίδες αδημονία των συντρόφων του στη νέα του πίστη. Ήταν η πρώτη του φυγή. Από εδώ και μπρος, η ζωή του Παύλου η ζωή του Σάβλου, του μετέπειτα Παύλου, η ζωή του θα είναι μια διαρκής εναλλαγή μεταξύ φυγής και αποχωρισμού, όπως η ζωή του διδασκάλου του. Και αφού είδαμε αυτήν την τόσο γλαφυρή περιγραφή των όσων έγιναν μετά την κλίση του, πάμε τώρα να δούμε τη συνέχεια αυτού του σπουδαίου έργου, αυτού του πολύ μεγάλου, του προστόλου των εθνών Παύλου. Ήταν κάποτε μια εποχή που ας ελπίσουμε πως δεν θα ξανάρθει ποτέ, όπου το παρελθόν της χριστιανοσύνης το αντίκριζαν κάτω από ένα λανθασμένο, εκτιφιωτικό, τεχνητό φως, σαν μέσα σε ένα πανόραμα. Τους Αγίους τους παρίσταναν σαν κέρνες κούκλες που παρίσταναν το Συμβούλιο του Θεού. Το μοντέρνο αίσθημα που αγαπά την αλήθεια εθρημάτισε αυτές τις παιδαριώδεις διηγήσει που επιζητούσαν την επικοδομή εις βάρος της αλήθειας. Έτσι και ο Παύλος, μέσα σε ένα λεπτό, από κακούργο έγινε που σε μια στιγμή, χωρίς καμιά προπαρασκευή, προ- προ- έμαθε όλη τη χριστιανική αλήθεια και την επόμενη μέρα, μετά τη θεραπεία του, παρουσιάστηκε ως Απόστολος. Τέτοια θαύματα της Χάριτος είναι φανταστικά και δίνουν μια εντελώς ψεύτικη εικόνα για την επίδραση της Χάριτος του Θεού. Οι Άγιοι δεν είναι κέρνες κούκλες, αλλά του καιρού μας ζωντανές μορφές. Σχετικός προς τα γεγονότα των επόμενων ετών επικρατεί μια φαινομενική διαφωνία μεταξύ των πληροφοριών του Λουκά και εκείνων που διηγείται ο Απόστολος. Προφανώς στι πράξεις των Αποστόλων υπάρχει ένα χάσμα. Οι μέρετινές, λέει το κείμενο, οι μέρετινές δεν είναι αρκετές για μια βαθιά ριζωμένη ιεραποστολική δράση. Δεν είναι επίση πιθανόν ότι ο Παύλος την άρχισε αμέσως μετά την επιστροφή του. Αυτό δεν ταιριάζει με ό,τι γνωρίζουμε για τις μεγάλες ψυχές που ύστερα από την επιστροφή τους μεταμόρφωσαν τον κόσμο. Ας θυμηθούμε τον Αυγουστίνο, τον Ιερό Αυγουστίνο. Πρέπει να μάθουν να τακτοποιούν τις νέες, του εντυπώσεις, τις νέες τους εντυπώσεις και το πίθος των σκέψεών τους. Χρειάζεται χρόνος για να καταπραίνουν το ανακάτεμα των συναισθημάτων τους όλοι αυτοί που γνωρίζουν την πίστη στο Χριστό ή που επιστρέφω σε Αυτόν. Ένας επιφυλακτικός άνθρωπος με εσωτερική ζωή δεν μιλάει εύκολα για τα μυστικά της ψυχής του. Πόσο δύσκολα μπορούσε κανείς να υποκινήσει σε αυτό τον Άγιο Ιγνάτιο και πόσο λιγόλογος ήταν ύστερα και ο Λουκάς την παραμερίζει αυτή τη χρονική περίοδο είτε δεν γνώριζε τίποτα σχετικό με αυτήν ή ο Παύλος θα του είχε μιλήσει εντελώς εμπιστευτικά. Οι λέξεις «Η μέρε ικανέ» φαίνεται ότι υπονοούν το χάσμα των τριών ετών. Ευτυχώς, αργότερα ο Παύλος, με τις επιθέσεις των αντιπάλων του, αναγκάστηκε να ανασηκώσει κάπως το πέπλο. «Ευθέως, ου ο αναθέμην σαρκί και αίματι», δηλαδή, δεν συμβουλεύτηκα την φυσική μου, την ανθρώπινη μου αντίληψη ή τους φίλους μου. Ουδέ αν ήρθον εις Ιεροσόλυμα. Άλλωστε, τι ήθελε εκεί πέρα. Η εντύπωση από την προηγούμενη λύσα. Η ιεροσολυμα του ήταν ακόμα πολύ νοπή. Η θέση του τώρα θεση του απεναντι στους 12 αποστόλου θα ήταν πολύ λεπτή. Απέναντι δε του συνεδρίου θα ήταν και επικίνδυνη για τη ζωή του αλλά απήλθον η Αραβίαν. Αραβία τότε ήταν ένας ευρύς όρος και περιελάμβανε όλη την Αραβική Χερσόνησο μέχρι επάνω τη Δαμασκό και μέχρι τον Εφράτη. Το πυρήνα τον αποτελούσε το βασίλειο των Αβατεών, η πετρέα Αραβία με τα περίφημα κέντρα των Καραβανιών, την Πέτρα, την άγρια ρομαντική Αετοφολιά, τα Γέρασα σήμερα τζερά που τα ερείπια τους από την ελληνορωμαϊκή εποχή προκαλούν το θαυμασμό την Αμάν Φιλαδέλφια, τη σημερινή πρωτεύουσα της Υπεριορδανίας, τα Βόστρα και την Έμεσα. Ο Σεήγης των Αβαταίων ο Αρέτας είχε έκτρα με τον ιρόδη τον Αντίπα, γιατί αυτός προς χάρη της Ηρωδιάδας, είχε αποπέμψει την κόρη του και την είχε στείλει πίσω στον πατέρα της. Έτσι, εδώ ο έστανον αισθανόταν πως ήταν ασφαλής από τους Εβραίους διόκτες του και αυτό πιθανόν να οδήγησε προς τα εκεί τα βήματά του. Φορτωμένος με τα τεράστια γεγονότα που του είχαν συμβεί, με όσα του είπαν και όσα διδάχθηκε κατά την επικοινωνία του με τον κύκλο των χριστιανών της Δαμασκού, ασφαλώς και με τη βίβλο του που όπου και αν πήγαινε την έπαιρνε μαζί του, Βλέπουμε τον μοναχικό άνθρωπο με φορεσιά βεδουίνου, με το λεπτό πτυχωτό φόρεμα, την δερμάτινη ζώνη και το χρωματιστό κάλυμα της κεφαλής να προχωρά μέσα στην άδενδρη, την φεά, ορεινή ερημιά που αργότερα προσήλξε τόσους πολλούς ερημίτε και στυλίτες. Η έρημος στάθηκε πάντα η τροφός των μεγάλων προφυτών και των αυτάστων ιεροκυρίκων όπως ο Γρηγόριος ο Αζιανζινός, και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Εδώ ο Παύλος δεν χρειαζόταν τον κόρακα του Ηλία, του ήταν εύκολο να κερδίζει το ψωμί του. Γιατί εδώ, έτσι γράφει κάποιος που γνωρίζει τον τόπο, περισσότερο από κάθε άλλο μέρος της Ανατολής, ανθούσε το επάγγελμα των σκηνοποιών, που έπρεπε να εφοδιάζουν με σκηνέ όλες τις χιλιάδες των ομάδων της γειτονική ερήμου. Εδώ επίσης στο βουνό, επολούσαν οι βεδουίνοι του κοινοποιού, το γηδί μαλλί. Αυτοί κατασκεύαζαν πρώτα με αυτό κάτι χοντρά σκηνιά σε δέσμες και από αυτά ήφεναν κατόπιν εκείνο το πανί που ούτε ήλιο ούτε βροχή μπορεί να το περάσει και που εδώ και χιλιάδες χρόνια οι νομάδες σερίμου το μεταχειρίζονται για να φτιάξουν τα κινητά σπίτια τους. Στις παρυφές της ερήμου στέκει ένας πρωτόγονος αργαλιός σε κάτι χοντρά ξύλινα καρφιά στηρίζονται τα σχοινιά. Εκεί μπροστά στο απλό εργαστήρι του κάθεται και τακτοποιεί τις δέσμες του περνώντας στο μεταξύ τη σαΐτα του. Μόνο μια φορά σε κάποιο του ταξίδι με τους συνοδούς του έτυχε να ειδώ σε αυτή την άδενδρη έρημο ένα τερεβιθό όπου κάτω από την πλατιά σκέπη του άπλωνα τα κλαδιά του Εκεί ξαπλώσαμε να ξεκουραστούμε. Σε λίγο ήρθα να μας κρατήσουν συντροφιά κάτι περιπλανόμενη βεδουίνη. Έτσι και ο Παύλος, ίσως κάτω από αυτό το προστατευτικό φύλλωμα κανένα τέτοιου αιωνοβίου πατριάρχου της ερήμου να μελετούσε τις σκέψεις του ή να άνοιγε συζητήσεις με τα παιδιά της ερήμου για ό,τι ξεχύλιζε μέσα από την καρδιά του. Αυτή η σχεδόν τριήμερη τριετής περίοδος Ηταν η θεωρητικότερη και ευτυχέστερη της ζωή του. Εδώ άρχισε στην ψυχή του Παύλου με την οδηγία του αγιού Πνεύματος, του Πνεύματος του Ιησού, εκείνη η εσωτερική επεξεργασία που την υπενήσεται στην πρόσφυλη επιστολή του. Άτινα ειν μη κέρδη, τα ήγημε δια των Χριστών ζημίαν, δια το υπερέχον τη γνώσεως Ισού Χριστού του κυρίου μου, διών τα πάντα εζημιώθη όχι σαν να ανοίγουν γι' αυτόν ουσιαστικά Η εξαιρετική φύση του πνεύματός του μάλλον είχε εναρμονιστεί με το συγκλονιστικό, το μοναδικό γεγονό τη ζωής του. Η αποκάλυψη όμως του Χριστού τον εσαγίνευε ως εκεί που δεν παίρνει. Αυτή η εσωτερική επεξεργασία σύμφωνα με τη διπλή διαίρεση της ανθρώπινης εσωτερική ζωής ήταν δύο ειδών, συναισθηματική και αδιανοητική. Την μεταβολή στην κατεύθυνση της συναισθηματικής του ζωής την ονομάζει ο Παύλος ενδίαιστε τον Κύριο Ιησού Χριστόν ή το φρόνημα του Ιησού Χριστού. Η έξαρσή του του έδινε χαρούμενα φτερά. Στη βεβαιότητα που αισθανόταν από χαρακτήρως προστίθετε τώρα και η καινούρια βεβαιότητα της υπερφυσικής πίστεως και της συνειδήσεως ότι έχει κληθεί με τη μεσολάβηση του Ανανία. Αυτά σιγά σιγά τα συνόδευε μια σταθερή ηρεμία και πραότητα, που ήταν πολύ μακριά από την αλήγηση στη μόνωση του Φαρισαίου. Κανένα από αυτά φυσικά ή από τα επίκτητα προτερήματά του δεν πήγε χαμένο. Ούτε η ευρύτητα και το προφητικό βάθος του πνεύματός του, ούτε η οξύτητα της αντιλήψης του, που είχε εξασκηθεί με τον νόμο, ούτε η ευκολία, με την οποία διαγείρονται τα αισθήματά του, ούτε η αναπόφευκτη συνέπεια του χαρακτήρα του και η τεράστια πειθαργία της θελήσεώς του, κυρονομία πολλών γενναιών. Τα επίγεια συμφέροντα εξαφανίστηκαν γι' αυτόν ως ανυπόστατα μπροστά στο καινούριο ιδανικό της ζωής, που απέκλειε κάθε άλλη διαγωγή ως αντίθετη προς το θέλημα του Θεού, εκτός από την αφοσιωμένη και εξυπηρετική αγάπη λίγα λόγια τα ύψιστα ενδιαφέροντα του θρησκευτικού του συναισθήματος ήταν όλο φλόγα κάπως έτσι τελειώνουμε σήμερα αγαπητοί μου ακροατές το το διάβα αυτό την καταπόδας παρακολούθηση του έργου του του Λουπάβλου ο οποίος θα δούμε στην πορεία πόσο μεγάλος ήταν. Βλέπουμε ότι η κλήση του είναι το καθοριστικό σημείο. Τον καλεί ο ίδιος ο Θεός και αυτός που ήταν πλέον ε, αυτός που ήταν πρώην διόκτης γίνεται πλέον ένας μεγάλος κύρικας της πίστεως. Θα δούμε την πορεία του Παστολού Παύλου στις επόμενες εκπομπές.